0: SWR 2 Wissen Ja, ich denke, Blut ist tatsächlich eine ganz besondere Flüssigkeit.
1: Junges Blut fließt in die alte Maus und die wird tatsächlich auf eine Art verjüngt.
2: Es gibt Zellen, es gibt lösliche Bestandteile, es gibt das Plasma, in dem die ganzen Sachen rumschwimmen.
3: Wir trinken das Blut Christi, um an seiner Unsterblichkeit teilzuhaben. Blut, Lebensspender, Abwehrkraft
1: und Jungbrunnen. Von Volkhard Wildermuth.
4: Ein kleiner Schnitt, ein paar rote Tropfen, schnell vergessen. Dabei ist Blut so viel mehr als nur eine farbige Flüssigkeit. Es ist ein hochaktives Organ, ein Hightech-Produkt der Biologie. Wer seine Geheimnisse kennenlernen will, beginnt am besten hier. Hallo! Na, Sie möchten gerne hier bei uns spenden? Ja, Komm? genau. Das ist ja sehr schön. Ein Einkaufszentrum in Berlin-Mitte. Hier beginnt der Weg des Blutes. Zwischen Modeshops und Fastfood-Ständen betreibt das Deutsche Rote Kreuz ein Spendezentrum.
2: Ich habe so ein bisschen mitbekommen,
5: dass gerade Knappheit herrscht und wollte eh schon immer mal wieder Blut spenden.
4: Und haben Sie eine begehrte Blutgruppe?
5: Ja, null positiv. Nicht ganz Universalspende, aber ganz gut.
4: Ja. Ich habe das hier gesehen, als ich hier shoppen war zufällig und dachte dann, ja, wenn es jemand helfen kann, so, dann probiere ich es mal aus und jetzt bin ich zum ersten Mal hier.
3: Weil ich schon immer spende. Ich hab gar nicht weiter darüber nachgedacht. Also ich gehe regelmäßig und hoffe, dass ich damit irgendwie auch anderen helfen
2: kann. Mein Name ist Lulis, ich bin die Ärztin hier heute vor Ort und habe gehört, dass ist ihre erste Spende heute. auch. Genau. Erstmal gut so aus. Nehmen Sie sonst andere Medikamente ein, außer eben?
4: Nee, das ist nur. Ich Erstmal kommt der Gesundheitscheck. Die Überprüfung von Blutdruck und Hämoglobinspiegel sollen vor Komplikationen bei der Spende schützen. Fragen nach dem Sexualverhalten, Fernreisen, Tattoos, die potenziellen Empfänger und Empfängerinnen. So werden mögliche Infektionsrisiken ausgeschlossen.
2: Nein. Viel trinken und Essen
1: vor der Spende ist super wichtig, ja. Wir nehmen nämlich einen halben Liter Blut von ihnen ab,
2: was relativ viel ist in kurzer Zeit.
4: Wie viel ist denn das im Verhältnis zu der Menge, die ich so in meinem Körper habe?
2: Also, ein durchschnittlicher Mensch hat fünf bis sechs Liter am Blut. Das ist natürlich immer abhängig, ob Mann, Frau, groß, klein.
4: Also, ein bisschen weniger als zehn Prozent ist schon eine Menge.
2: Genau, das ist schon eine Menge, aber auch nur gerade so, dass sie auch trotzdem noch gut durch den Tag kommen.
4: Und schon wird's ernst.
2: Und jetzt fangen wir an.
4: Ich guck mal weg. Okay, es läuft schon rot runter. Ja. Erst in eine kleine Abteilung für die Tests auf Bakterien oder Viren und dann in den großen Beutel. Darin schwappt schon etwas Zitratlösung. 1914 wurde entdeckt, dass sie die Gerinnung verhindert. Davor konnte Blut nur direkt von Ader zu Ader übertragen werden. Dank Zitrat lassen sich die Spenden einige Tage lagern und vor allem exakt dosieren
3: fertig. Ist
4: fertig. Super. Ging ja schneller als gedacht.
3: Ja, 7 Minuten 45.
4: Sieht wirklich prall gefüllt aus.
3: Ist es. Sind so 500 ml. Und die Nadel raus. Wie fühlen Sie sich?
4: Ich fühle mich gut, kein Problem. Das Blut aus Berlin wird nach Dresden geschickt. Am Institut für Transfusionsmedizin des DRK verarbeiten Dr. Matthias Jonsen und sein Team im Jahr um die 300.000 Blutspenden. Als erstes werden sie sorgfältig verpackt und in eine Zentrifuge gelegt. Es geht um die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten.
5: Die macht 3500 Umdrehungen pro Minute. Das ist immer schon Wahnsinn, was da für eine Kraft auf so einen Erythrozyten wirkt. Da stellt sich ein Elefant drauf und der Erythrozyt geht nicht kaputt. Das ist immer wieder faszinierend. Was passiert dann sozusagen? Die ganzen Zellen, was passiert mit denen? Genau. Wenn dann diese Kraft gewirkt hat, dann sind die Erythrozyten in dem Beutelsystem nachher ganz unten. Der zellfreie Teil des Blutes, den wir Plasma nennen, ist dann oben im Beutelsystem. Und dazwischen sind die Zellen, die nicht ganz so dicht sind, wie die Erythrozyten. Und das sind die weißen Blutkörperchen, auch Leukozyten genannt, und die Blutplättchen, auch Thrombozyten genannt. Die sind in der Mittelschicht.
4: Das Blut ist erst einmal das Logistikunternehmen des Körpers. 70 Mal in der Minute schickt das Herz eine Pulswelle bis hinauf in die Haarwurzeln und hinunter zu den Zehen. Erst geht es flott voran. Die Hauptschlagader hat einen Durchmesser von rund 3 cm. Die feinsten Kapillaren im Gewebe messen nur Mikrometer. Um da durchzupassen, muss sich selbst ein rotes Blutkörperchen verformen. Rund 100.000 Kilometer lang ist das Gefäßnetz des Körpers. Hier wird Just-in-Time und überall hingeliefert. Alles andere wäre fatal. Blut ist tatsächlich ein Lebenssaft,
0: auf ganz vielen Ebenen. Die ganzen im Darm aufgenommenen Stoffe, die werden in die Organe gebracht. Zucker vor allem, Fette, also der gesamte Kreislauf läuft über die Blut, unsere Blutbahnen ab. Wir haben im Blut Eiweißstoffe, die werden im Wesentlichen in der Leber gebildet. Entscheidend ist hierfür
4: das Blutplasma. Blut besteht zur Hälfte aus Plasma, erklärt Professor Thorsten Ton, medizinischer Geschäftsführer beim DRK-Blutspendedienst Nordost. Der Rest besteht aus Zellen. Die roten Blutkörperchen oder Erythrozyten transportieren den Sauerstoff von der Lunge ins Gewebe. Sie verleihen dem Blut die Farbe. Eher dunkelrot, wenn sie voll Sauerstoff von der Lunge kommen, hellrot, wenn es zurück aus dem Körper Richtung Herz geht. Erythrozyten stellen 95% der Blutzellen. Der Rest sind vor allem Thrombozyten, Blutplättchen. Zusammen mit Gerinnungsfaktoren aus dem Plasma verschließen sie Wunden. Schließlich gibt es noch die weißen Blutkörperchen oder Leukozyten.
0: Gering an Zahl, aber entscheidend für die Gesundheit. Das Blut ist ja auch Träger unter anderem unserer Abwehrzellen und auch unserer Abwehrkörper. Das heißt, das Blut hat auch eine wichtige Rolle in der Immunabwehr.
4: Plasma, rote und weiße Blutkörperchen, Blutplättchen. All das hat die Zentrifuge im Dresdner Zentrum für Transfusionsmedizin aufgetrennt. Matthias Jonsen nimmt einen Beutel mit roten Blutkörperchen und rüttelt etwas. Für Menschen nicht sichtbar befinden sich darin immer noch einige weiße Blutkörperchen. Und die könnten
5: Abstoßungsreaktionen auslösen. Nachdem man dieses Erythrozytenkonglomerat konglomerat wieder aufgeschwenkt hat, damit die wieder richtig schön schwimmen und nicht mal aneinander haften, kann man das dann einfach durch aufhängen, durch dieses Filter durchlaufen lassen. Wie an einer Garderobe hängen die Beutel nebeneinander.
4: Es dauert rund 20 Minuten, dann ist der obere Teil leer und der untere schön prall gefüllt. Im Grunde bereit für den Einsatz in der Klinik. Rund 4 Millionen Erythrozytenkonzentrate werden in Deutschland im Jahr verbraucht, so Thorsten Tonn. Routine. Aber nicht jeder Patient kann jede Spende bekommen. Die Blutgruppen müssen passen.
0: Wir haben auf der einen Seite Blutgruppen wie die AB0-Blutgruppen. Das sind Zuckerreste, also verzuckerte Strukturen an den Oberflächen der Erythrozyten. Wir haben aber viele andere Blutgruppen, wie zum Beispiel die rhesus blutgruppe Und die gehen dann nicht auf Zuckerreste zurück, sondern die gehen auf Eiweißstrukturen zurück, die in der Zelle eine wichtige Funktion einnehmen.
4: Bleiben wir bei den Zuckern. Die sitzen auf praktisch allen Zellen im Körper und eben auch auf dem Blutkörperchen. Entscheidend ist, dass es Unterschiede zwischen Menschen gibt. Manche bilden die A-Struktur, andere B, einige sowohl A als auch B oder aber gar keine. Mehr oder weniger zufällig bilden
0: selbst einige Bakterien im Darm A- und B-Zucker. Es findet nach der Geburt dann in der frühen Kindheit, in den ersten Tagen und Wochen eine Immunisierung statt und dann bilden sich diese Antikörper.
4: Kein Problem, solange keine Bluttransfusion notwendig ist. Aber wenn ein Mensch später eine fremde Blutgruppe erhält, greifen diese Antikörper an. Es kommt zu einer schweren Unverträglichkeitsreaktion. Glück haben Menschen vom Typ AB. Sie besitzen beide Zucker, bilden deshalb keine Antikörper und können so alle Spenden erhalten. Umgekehrt bei der Blutgruppe Null. Ihre Erythrozyten sind quasi nackt und werden von allen vertragen. Aber selbst können sie nur anderes Nullblut erhalten. Dieses AB0-System wurde im Jahr 1900 vom österreichischen Wissenschaftler Karl Landsteiner entdeckt. Welche Funktion diese speziellen Zucker haben, ist nicht ganz klar. Aber sie beeinflussen sowohl Immunsystem wie Gerinnung. Personen mit der Blutgruppe A haben ein etwas erhöhtes Schlaganfallrisiko. Blutgruppe 0 scheint vor allem Herzinfarkt zu schützen. Auch Coronaviren haben offenbar Probleme mit dieser Blutgruppe und ihren Antikörpern gegen A und B.
0: Also ist jetzt in dem Kontext bei SARS-CoV-2 die These, die in den Raum gestellt ist, aber die nicht belegt ist, dass möglicherweise, weil Träger der Blutgruppe 0, dass dieses Antikörper gegen die Blutgruppe A die Bindung des Spike-Proteins an den ACE2-Rezeptor erschwert und es somit weniger häufig zu einer Ansteckung kommt.
4: Für Corona ist das noch eine Hypothese, so Thorsten Ton. Aber die ungleiche Verteilung der Blutgruppen in der Welt zeigt, es gibt relevante Beziehungen zu Krankheiten. Der Anteil der Blutgruppe B nimmt Richtung Osten
0: langsam zu. Man nimmt an, dass das einmal durch die Pockenpandemien, die es in früherer Zeit gab, letztlich verursacht wurde, die in diesen östlichen Ländern sehr stark waren. Und da gab es wohl offenbar einen Vorteil für Träger der Blutgruppe B.
4: Kein Wunder, dass den Blutgruppen auf vielen Ebenen eine besondere Bedeutung zugeschrieben wird. In Japan und Korea gelten Menschen mit der Blutgruppe 0 als willensstark, die mit A als introvertiert und so weiter. Heiratsvermittler und dating apps fragen nach der Blutgruppe, auch wenn es für den Zusammenhang mit dem Charakter keine soliden Belege gibt. In Europa und den USA sind Blutgruppendiäten populär. Angeblich geht die Blutgruppe 0 auf Jäger- und Sammlertypen zurück. Diese Menschen sollten also Fleisch essen und keine Getreideprodukte. A sei bei Bauern entstanden, B unter Nomaden. Eine gute Geschichte, doch sie überzeugt weder die Deutsche Gesellschaft für Ernährung noch Torsten Tonn.
0: Davon halte ich eigentlich nichts. Dafür gibt es überhaupt keine Hinweise und das ist nicht wissenschaftlich belegt.
4: Die Blutgruppendiät ist ein Mythos und von denen gibt es viele rund um das Thema Blut. Kein Wunder, Blut ist sichtbar mit Leben und Tod verknüpft. Eine Wunde blutet leuchtend rot, die Lache gerinnt schwarz. Großer Blutverlust führt zum Tod, Blut gilt als Lebenssaft.
3: Also dieses Zitat, Blut ist ein besonderer Lebenssaft, bezieht sich ja darauf, dass Mephisto mit Blut schreiben will.
4: Die emeritierte Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun hat sich an der Humboldt-Universität in Berlin jahrelang mit den Mythen des Blutes beschäftigt. Die gibt es in allen Kulturen. Blutsbrüder, Blutopfer, blutige Initiationsriten, der Blutbeweis in der Hochzeitsnacht, dass die Frau noch Jungfrau ist. Und eben die Unterschrift mit Blut. Die ist besonders spannend, weil hier etwas fundamental Biologisches kombiniert wird mit etwas Hochabstraktem, der Schrift.
3: Die Schrift ist ein Kommunikations- und Sprachsystem, was die Wörter vom Körper entfernt, auf Papier festlegt oder auf Papyrus. Und das Blut gibt dieser Abstraktion immer wieder ein, das ist jeweils das, was Goethe meint, gibt immer wieder eine Leiblichkeit zurück. Und dafür dienen ganz viele der Mythen des Blutes.
4: Etwa wenn der Kreislauf des Geldes mit dem des Blutes verglichen wird. Ein anderer Strang des Mythos Blut zielt auf die Blutlinie der Verwandtschaft. Diese Verbindung hat das frühe Christentum etabliert. Und zwar, so Christina von Braun, in Abgrenzung zur religiösen Konkurrenz. Ein Jude ist, wer von einer jüdischen Mutter geboren wurde.
3: Ein Christ aus welcher leiblichen Definition sollte ein Christ sich zum Christentum bekennen, warum sollte er dazugehören. Das war aber offenbar für viele dieser frühen Kirchenväter ein furchtbarer Stachel, dass es nur die Taufe gab und nicht auch eine leibliche Zugehörigkeit. Und deshalb hat man immer mehr diese Glaubensgemeinschaft als eine Blutsgemeinschaft im Blut Christi gedacht, das verlieh, der Glaubensgemeinschaft, die eine prekäre Angelegenheit war, eine konkrete leibliche Definition.
4: Von der Blutlinie war es dann nicht mehr weit bis zum blauen Blut und einer biologisch begründeten Idee von Gemeinschaft.
3: Ab dem 13. Jahrhundert wurde bestimmt, dass der älteste Sohn, der älteste leibliche Sohn der Thronerbe sein musste. Und das verbreitete sich dann auf die gesamte Aristokratie als eine Abstammungslehre. Und mit der Französischen Revolution ging das aufs Volk über. Wir sind alle ein Blut. Und im deutschen Antisemitismus wurde daraus sogar die Rassenideologie. Also Sie können da wirklich sehen, wie... Diese Metaphorik der Glaubensgemeinschaft, die auf dem Blut basiert, allmählich in die Welt hinüberwandert und dann von dort aus immer mehr in eine männliche Blutlinie übergeht.
5: Mit einer Additiv- und Nährlösung für die Thrombozyten, die ja weiter leben und ihren Nährstoff brauchen, spülen wir alle Thrombozyten aus den
4: verschiedenen Beutel in den Endbeutel. In Dresden erklärt Matthias Jonsen die Aufarbeitung der Blutplättchen. Sie werden für Operationen benötigt, um die Blutgerinnung zu stabilisieren. Weil sie nur in geringer Menge vorhanden sind, müssen mehrere Blutspenden kombiniert werden. Ein Mitarbeiter zieht Baumwollhandschuhe über, um die Thrombozyten aus den Beuteln zu streicheln.
5: Das ist eine rein empirische Erfahrung unsererseits dass die Ausbeute an Thrombozytenkonzentraten besser ist, wenn man diese Baumwollhandschuhe dabei trägt. Wenn die Ausbeute gut ist und wir haben eine sehr gute Ausbeute, dann ändert man das nicht ohne Not. Beim DRK wird das Vollblut in Erythrozytenkonzentrate,
4: Thrombozytenkonzentrate und Plasma aufgeteilt. Das hat praktische Gründe. Plasma lässt sich einfrieren und lange lagern. Blutplättchen dagegen halten sich nur vier Tage. Sie müssen ständig nachgeliefert werden. Im OP kombiniert das medizinische Personal dann die verschiedenen Bestandteile, denn am Ende funktioniert das Blut als Einheit. Das einzige Element, das in Dresden aussortiert wird, sind die weißen Blutkörperchen. Sie könnten Abstoßungsreaktionen auslösen. Diese
2: weißen Blutzellen, das sind tatsächlich die Zellen, die größtenteils zum Immunsystem gehören. Und da kann man davon ausgehen, dass es ungefähr pro Liter Blut im Körper 10 Milliarden Immunzellen gibt, was bei einer Blutmenge von ungefähr 5 Litern 50 Milliarden Immunzellen insgesamt sind.
4: Die Funktionsweise des Immunsystems erklärt der Immunologe Falco Apel zusammen mit zwei Kollegen auf Instagram im Kanal Immunstagram. Eine erste Verteidigungslinie bilden Fresszellen, die Tag ein Tag aus nach Anzeichen von Bakterien oder Viren Ausschau halten. Es gibt aber auch die T-Zellen, die durch eine Infektion oder eine Impfung ganz gezielt auf einen Erreger wie SARS-CoV-2 aufmerksam werden und ihn dann überall erkennen können. B-Zellen wiederum greifen nicht selbst an. Sie produzieren hochspezifische Antikörper, die Eindringlinge binden, blockieren und für den Abbau markieren. Wie sie derart passgenau werden können, erklärt Falco Apel am Beispiel des
2: Tetanusgiftes. Der Antikörper besteht aus vier Fragmenten insgesamt und diese Fragmente sind nochmal aus verschiedenen oder werden aus verschiedenen Gensegmenten gebildet. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass es, sagen wir mal, automatisch eine B-Zelle gibt, die sich vorgenommen hat oder darauf programmiert wurde, das Tetanustoxin zu erkennen, sondern einfach in all diesen möglichen Kombinationen, wie diese Gensegmente miteinander kombiniert werden können und wie ein Antikörper daraus entsteht, ist eine dabei, die, sagen wir mal, mehr oder minder zufällig an dieses Tetanustoxin binden kann?
4: Bei einer Tetanusinfektion vermehrt sich diese Zelle dramatisch und passt ihre Antikörper dabei weiter an das
2: Tetanusgift an. In dem Fall einer Infektion ist es so, dass die Antikörper mit das häufigste Protein sind, was man überhaupt im Blut finden kann. Und damit machen sie einen großen Anteil aus. Wenn
4: alles gut geht, reicht das aus, die Infektion abzuwehren. Das Immunsystem beseitigt Tag für Tag Keime und auch Krebszellen im Frühstadium. Ohne diesen Schutz wäre unser Überleben nicht möglich. Gelegentlich aber greifen die Abwehrzellen des Blutes auch gesundes Gewebe an. Gar
2: nicht so selten, wie man vielleicht denken sollte. Also insgesamt leiden 5 bis 8 Prozent der Menschen an Autoimmunerkrankungen.
4: Diabetes Typ 1, Rheuma, Multiple Sklerose, Schuppenflechte. Das sind alles Autoimmunkrankheiten. Meistens aber machen die Abwehrzellen, was sie sollen. Sie halten den Körper gesund.
5: Wir haben hier hinten jetzt noch das Plasma, also den flüssigen Bestandteil, das kommt auf Backbleche. Hier nennen sie dann natürlich auch Einfrierbleche. Und dann wird das in ein Einfriergerät gebracht, um möglichst schnell von den plus 22 Grad, die es jetzt hier hat, auf unter minus 30 Grad zu bringen. Das Plasma
4: wird wirklich eingefroren und dann gefroren zu den Kliniken auch gebracht.
5: Ja, genau. Der Vorteil im Plasma, da sind keine Zellen drin, die kaputt gehen beim Einfrieren. Und wir geben sehr viel Mühe darauf, dass in dem Plasma alle da drin enthaltenen Proteine zwischen Spende und fertigen Einfrieren immer noch in der gleichen Form bleiben, wie sie ursprünglich vorgelegen haben. Ja.
4: In der Klinik dient das Plasma dazu, schnell die verlorene Blutmenge zu ersetzen, und zwar mit dem biologischen Gehalt an Salzen und gelösten Stoffen. Blutplasma ist aber auch ein Rohstoff für die Pharmaindustrie, denn es enthält wichtige Eiweißstoffe. Ein Beispiel sind Gerinnungsfaktoren für Menschen wie Karl-Heinz Röcker aus Merklingen. Seinen Eltern fiel schon früh auf, dass er ständig blaue Flecken hatte, die einfach nicht verschwinden wollten. Die Diagnose lautete Hämophilie B, Bluterkrankheit. Bei ihm funktioniert der Gerinnungsfaktor 9 nicht richtig.
6: Das hat für mich halt bedeutet, ich habe viele Wochen auf dem Sofa verbracht, habe auch viel Schule versäumt. Das heißt also Fußballspielen oder sowas war für mich nicht drin, weil einfach die Gefahr, dass man da was auslöst, viel zu groß war.
4: Für Menschen mit Hämophilie brachten die 1970er Jahre eine große Veränderung. Erstmals wurden aus menschlichem Blutplasma gewonnene Gerinnungsfaktoren zugelassen.
6: Also das war wirklich eine Revolution. Und auf einmal war alles, was bisher verboten war, war auf einmal erwünscht. Also ich habe dann zunächst mal eine Therapie gekriegt über mehrere Wochen, wo täglich die Präparate gespritzt wurden. Und ich sollte dann mich möglichst viel bewegen und möglichst viel tun, um die Muskulatur aufzubauen. Es war wirklich ein kompletter Strategiewechsel. Statt Schonung auf einmal viel Bewegung, um die Muskulatur zu stärken. Und und für mich war es wirklich von ganzem Erleben her, von meiner Lebenssituation her eine totale Veränderung auch.
4: Gerinnungsfaktoren sind nur ein Beispiel für die vielen wichtigen Stoffe im Blutplasma. Gerade Hormone werden über das Blut weitergegeben und Hormone sind ja biochemische Botenstoffe, die dann über das Blut vom Sender zum Empfänger und auch das Signal vom Empfänger zum Sender wieder zurück geschickt wird. Und deshalb, ja, es ist ein Datenkanal, das Blut über das Informationen auch ausgetauscht werden können. Blut ist weit mehr als nur ein Logistikbetrieb, so der Endokrinologe Carsten Müssig vom Franziskushospital Hardenberg. Während Nervenzellen Daten schnell und gezielt, ähnlich wie Glasfaserkabel, übermitteln, lassen sich die Hormone im Blut mit dem Radio vergleichen. Die Botschaft geht gleichzeitig an alle, die einen Empfänger haben. Wenn wir als Beispiel das Insulin nehmen, was ganz wichtig für den Zuckerhaushalt ist, ist es so, dass fast alle menschlichen Zellen auch Insulinrezeptoren aufweisen, gerade die natürlich vom Skelettmuskel, vom Fettgewebe, aber auch in der Leber. Und dass so eine Stoffwechselwirkung vom Insulin im ganzen Körper auch zum Ausdruck gebracht werden kann, auf eine recht einfache Art und Weise. Das Hormon Adrenalin bringt Muskeln, Kreislauf und Gehirn sekundenschnell in 8 Habachtstellung. Insulin sorgt über wenige Stunden für die Verarbeitung der Nährstoffe. Sexualhormone organisieren über Jahre die Pubertät. Und weil sie alle über das Blut im ganzen Körper verteilt werden, können sie auch überall ganz unterschiedliche Prozesse aufeinander abstimmen. Selbst der körperliche Verfall im Alter scheint über das Blut beeinflusst zu werden. Wissenschaftler haben die Blutgefäße alter und junger Mäuse verbunden. Daraufhin wurden die Gewebe im jungen Körper schwächer, während die im alten Körper gesünder wirkten.
1: Wir beobachten das in den Muskeln, in der Bauchspeicheldrüse. Gedächtnis und Denken funktionieren besser. Und auf der Zellebene gibt es im Gehirn mehr Stammzellen, mehr Nerven, eine bessere Blutversorgung. Die
4: Stammzellexpertin Lida Kazimpardi kennt den positiven Einfluss des jungen Blutes. Für den gibt es mehrere Erklärungen. Vielleicht verdünnt es einfach nur schädliche Faktoren im Blut der alten Mäuse. Es könnte aber auch an Botenstoffen liegen, die im jungen Blut in größerer Menge vorliegen. Am Institut Pasteur in Paris untersucht Lida Katzimpardi ein Eiweiß namens GDF-11.
1: Wenn man alten Mäusen GDF-11 gibt, bilden sich einige Aspekte des Alterns zurück. Kürzlich konnten wir nachweisen, dass sich Gedächtnis und Aufmerksamkeit verbessern. Auch der Stoffwechsel wird durch GDF-11 verjüngt. Die Mäuse nehmen ab, ohne weniger zu essen. Weitere
4: Forschergruppen berichten ähnliche Ergebnisse mit anderen Faktoren aus dem jungen Blut. Lida Katzimpardi hofft, dass ein Medikament aus mehreren dieser Faktoren einmal bei der Behandlung von altersbedingten Krankheiten helfen könnte. Vorerst handelt es sich jedoch um Experimente an Mäusen, nicht an Menschen. Aber schon heute bietet das Unternehmen Ambrosia in den USA Senioren Blutplasma von jungen Menschen an, für 8.000 Dollar pro Transfusion. Nach einer Warnung der Gesundheitsbehörde FDA wurde der Service vorerst eingestellt.
1: Ich denke, das sollte man nicht tun. Für mich ist es wichtig, dass es hier nicht um eine Therapie für reiche Leute geht. Man sollte auch gezielte Krankheiten angehen. Es ist keine gute Idee, das einzusetzen, um für immer jung zu bleiben. Das ist nicht möglich und nicht die richtige Anwendung dieser Forschung. The right use of this research. Immerhin sind
4: schon erste Studien in Planung. Nicht mit GDF-11, aber mit bestimmten Anteilen aus dem Blutplasma junger Menschen, mit denen Patienten im frühen Stadium von Alzheimer behandelt werden sollen. Ein Jungbrunnen aus dem Blut? Für die
3: Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun ein alter Hut. Das gab es schon auch im 15. und 16. Jahrhundert, als die Syphilis so grassiert. Da haben sich Männer das Blut von Jungfrauen übertragen lassen oder sie haben es getrunken, wie auch immer. Diese Art von Vorstellung, dass sie durch dieses Blut von der Krankheit geheilt werden und wieder unter die Gesunden kommen. Und das hängt natürlich auch mit der christlichen Metaphorik des Blutes zusammen.
4: In der Gralslegende verleiht das Blut Christi auch auf Erden ewiges Leben. Die Vorstellung vom verjüngenden Blut ist bis heute populär, zumindest in den vielen Vampirgeschichten. Doch das wird immer ein Mythos bleiben, Solida Kazimpardi.
1: Da gibt es keine wissenschaftliche Basis. Wenn man Blut trinkt, wird es verdaut. Das ist alles.
7: Von hier aus kann man sehr gut überblicken, unseren gesamten Park an Straßen und Messgeräten für die klassische klinische Chemie und Immunchemie. Also Marker wie Natrium und Kaliumkonzentrationen werden hier gemessen. Herzinfarktparameter, Troponin oder eine CK kennt vielleicht der ein oder andere. Das Kreatinin, zur Messung der Nierenwerte,
4: Retentionswerte,
7: Leberwerte. Also etwas wird hier gemessen.
4: Kleines Blutbild, großes Blutbild, spezielle Tests. Andreas Weimann ist medizinischer Leiter des Labor Berlin. Hier werden täglich rund 30.000 Blutproben aus der Charité und den städtischen Vivantes-Kliniken getestet. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Die Probenröhrchen fahren in einer Art Straßenbahnsystem von einem Testplatz zum nächsten. Automatisch wird etwas Blut eingesaugt und analysiert, während das Röhrchen schon zur nächsten Station weiterfährt. Eine künstliche Intelligenz steuert das technische Ballett, sorgt dafür, dass alle Analysen stattfinden und es nirgends Stau oder Leerlauf gibt. Notfälle wie ein Herzinfarkt bekommen Vorfahrt. Wir können garantieren, dass wir immer unterhalb einer Stunde einen fertigen
7: Befund, einen Validenbefund erstellen. Oft sind wir im Bereich etwa einer halben Stunde, was diesen Immunchemie
4: oder klinischen Chemieparameter angeht. Das Labor Berlin bietet rund 6.500 verschiedene Tests an. Dazu kommen Spezialuntersuchungen, die hier zum Teil neu entwickelt werden. Im Blut spiegelt sich Krankheit oder Gesundheit des ganzen Körpers wider.
7: Jedes einzelne Organ finden wir im Organblut. Wenn ich also eine Frage habe, wie geht es Ihrer Niere heute oder Ihrer Leber oder selbst Ihrem Gehirn, kann ich das im Blut ganz gut ablesen.
4: Können Sie auch was über meine Gefühlslage sagen?
7: Also diese Botenstoffe sind wirklich nur lokal, kommen dann nicht über die Bluthirnschranke. Die geringen Mengen, die ins Blut gelangen, die wären nicht wirklich aussagekräftig für Ihr
4: Gehirn. Eine wichtige Aufgabe auch im Labor Berlin ist, Infektionen mit Bakterien oder Viren nachzuweisen. Eine Blutspende wird erst freigegeben, wenn die Tests auf HIV, Hepatitis und die Syphilis negativ sind. Das Risiko für die Patientinnen und Patienten, die eine Blutspende erhalten wollen, bestehe also nicht darin, sich eventuell zu infizieren, sondern erst gar keine Transfusion zu erhalten, sagt Thorsten Tonn, der medizinische
0: Geschäftsführer beim DRK-Blutspendedienst Nordost. Wir hatten jetzt tatsächlich ja in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen, massiven Engpass in der Versorgung. Und das hat dann dazu geführt, dass Operationen verschoben wurden.
4: Für Blut gibt es noch keinen Ersatz. Dabei wird an Alternativen geforscht, an synthetischen Flüssigkeiten, die Sauerstoff transportieren können, an Hämoglobin aus Wattwürmern oder Rindern und auch an roten Blutkörperchen aus der Zellkultur.
1: Also es funktioniert im Prinzip so, dass wir aus dem Knochenmark Vorläuferzellen der roten Blutkörperchen isoliert haben, haben dort dann Onkogene, also Krebsgene in die Zellen eingebracht und die Zellen können kontinuierlich sich vermehren.
4: Erklärt die Dresdner Ärztin Romy Kronstein-Wiedemann. Wenn genug Zellmaterial vorhanden ist, werden sie in rote Blutkörperchen umgewandelt. Dabei verlieren sie ihren Zellkern. Die Krebsgene sind im Endprodukt also gar nicht mehr enthalten. Bis das auch verlässlich und im Großmaßstab funktioniert, sind noch etliche Hürden zu überwinden.
1: Also ich sag mal so, aufgrund der Fortschritte, die wir jetzt schon machen können, denke ich schon, fünf Jahre ist zumindest realistisch. Also es macht keinen Sinn, das für die Allgemeinbevölkerung zu machen, weil das kann man einfach nicht bezahlen, weil so ein Produkt würde in die 10.000 Euro gehen.
4: Es gibt aber Menschen mit so seltenen Blutgruppen, dass es für sie gar keine passenden Spenden gibt. Ihnen könnten gezüchtete Erythrozyten helfen. Zukunftsmusik. Auf absehbare Zeit aber führt kein Weg vorbei an der klassischen Blutspende. Doch es werde immer schwerer, beim Blut Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen, klagt Thorsten Ton. Die Bevölkerung wird immer älter und benötigt damit immer mehr Blutspenden.
0: Und deswegen gehen wir davon aus, dass wir mehr junge Menschen und Menschen überhaupt in das System bekommen, müssen also mehr junge Menschen davon überzeugen, dass eine Blutspende eine gute Angelegenheit ist und eine gute Sache. Man kann schnell mal helfen. Man ist wirklich Lebensretter und es ist auch eine Genugtuung, wenn man etwas Gutes getan hat. Wir würden uns freuen, wenn das auf breiteren Schultern wäre.
1: SWR 2 Wissen
0: Blut,
4: Lebensspender, Abwehrkraft und Jungbrunnen Autor und Sprecher Volkert Wildermuth. Redaktion Sonja Striegel.
1: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.